0: <risos> Senhor Fencas, nos encontramos de novo?
1: Sim, doutor Guaxinim. E hoje, hoje eu irei acabar com esse seu plano maligno!
0: <risos> Impossível, pois você está dentro de um labirinto elaborado pelos melhores engenheiros que o dinheiro pode pagar. Dentro desse labirinto existem nove salas. Cada sala possui nove enigmas a serem resolvidos. O desafio de cada sala aumenta exponencialmente
1: mas o labirinto era de vidro, então dava pra ver através das paredes. Foi fácil. E você está preso!
0: Maldito arquiteto!
1: Olá, pessoas! Aqui Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo. E as mais línguas tentarão dizer que não, mas eu sou sim, engenheiro! E sei que eu vou sofrer bullying até o final desse episódio. <risos> A gente vai por sua engenharia à prova, cara.
2: Fala pessoal, aqui é o Felipe de Montebelo, Minas Gerais E integra pra Deus, porque dele tudo se deriva Boa!
3: <risos>
4: Nossa, <gente>. <risos> Boa.
0: <risos> Boa, excelente
3: Saudações meus caros, eu sou o Verta de São José dos Campos, São Paulo E sempre que algum engraçadinho vem me perguntar se eram os deuses astronautas Eu falo, lógico que não, eles eram engenheiros <risos>
1: Não faz sentido.
3: <risos> Cara, pirâmide Todas essas coisas, você acha que foi ET que fez o caralho Foi tudo um bando de engenheiro foda que fez isso aí
1: É verdade
5: Fala, galera, aqui é o Alexandre Soares, de Niterói, e eu sou engenheiro, e não mecânico. Isso é tão verdade, cara. Pô, Nossa, a galera isso chega é tão e, verdade. pô, acendeu a luzinha aqui do meu carro, o que que é? Eu falo, cara, sei lá. Um um legal, eu chamo... é, tem um negócio legal, chama manual,
1: velho. Você olha é. lá a luzinha e pronto. Eu tenho, um, inclusive, num episódio de Big Bang Theory, que eles falam isso, que eles chegam assim... Tá ah, bom, vocês sabem como funciona um carro, né? Eles falam, claro, é uma tecnologia do século XVIII, mas vocês sabem como consertar um carro? Claro que não, né? <risos> é. E aí, meu povo, aqui é Pedro Ivo, P de Natal,
4: e você sabe qual a diferença entre um otimista, um pessimista e um engenheiro? Qual oh, é? O otimista, o copo tá sempre meio cheio. Para o pessimista, ele tá meio vazio. Mas para o engenheiro, o copo é duas vezes maior do que o necessário.
0: <risos> de Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim Engenharia Civil É a maior fonte de renda do Japão Porque eles têm que reconstruir a cidade toda semana né Os monstros. terremotos Não, não, monstros Power Godzilla da, da monstros. vida Justo, Justo. Mas, na verdade, eles têm que reconstruir Não pelos monstros que atacam a cidade Mas pelas pessoas que tentam defendê-la Porque eles acabam destruindo mais do
3: é que, é verdade. que a o Megazort faz mais, faz mais estrago que o um monstro, né? É.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
7: Bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos do Psycast! Eu sou a Jujuba! E eu sou a Bruna! Opa, hoje nós estamos aqui no Girl Power nos Recadinhos. Ei. Roubamos o microfone do Fencas. <risos> E, rapidamente, Bruna, a gente vai dar uns recados e depois a gente vai falar de você. Hum. É, primeira coisa, galera, Point of Science está chegando. Então, para quem é de São Paulo, nos dias 14 e 16 de maio, estaremos no Capitão Barley Cerveja Artesanal, na rua Cotoxó. Então, é ali perto do Allianz Park. se você estiver por lá, enfim, vá, prestigiar, curta o nosso trabalho e dê um abraço em todos os SciCasters. Fora isso, a gente vai ter, putz, Pint of Science, gente, tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é né? É bom saber que só que no Brasil são 56 cidades. Todo mundo Exatamente. que quiser ir participar tem no Brasil todo, né? Exatamente. Então, assim, se você quiser, procura lá no site pintofscience.com.br... Vejam as datas, os horários O SciCast tem duas apresentações uh, No dia 14, a ciência tem que ser divertida A gente vai falar um pouquinho de divulgação científica E no dia 16, o Pena vai falar sobre singularidade das máquinas Então é uma palestra bem legal, é um papo muito interessante Se eu fosse vocês, eu não perderia
6: Se eu estivesse em São Paulo, eu também não perderia
7: e é o Pena, né, cara? É uma loucura. Gente, fora isso, ainda no Pint of Science, no assunto Pint, a gente tá ajudando a organizar o Pint em Londrina, Vila Velha e Jabuticabal. Então, não deixem de ver. E procurem nas suas cidades, né? Como a Bruna falou. <risos> e Bruna, olha só que legal. A gente recebeu um pedido de e-mail para divulgar um negócio muito legal, que é o higiene da USP, no Campus Capital. Você já ouviu falar disso? Não, como eu não sou, quero saber tudo. Conta, <risos> conta o que você tá ouvindo. O IGEN é uma competição de biologia sintética, fiquei curiosa pra saber, que rola todo ano e reúne equipes do mundo inteiro e busca esse avanço aí de biologia sintética. Fiquei mega curiosa. Talvez eu vá lá de, de pra visitar e, e pra ver pra como conhecer, é que rola essa... conhecer saber
6: tudo sobre biologia
7: sintética. Quem sabe a gente não aprende alguma coisa sobre o assunto. Então, pois é, cara. Tanto que eles têm como objetivo divulgar a biologia pro público, né? Estão buscando mostrar o desenvolvimento dessa área e quanto ele é importante para o futuro. Infelizmente, Galera o Brasil hoje não possui tantas equipes participando dessa competição. Mas seria muito legal se novos grupos surgissem aí. Então, o pessoal da USP está convocando você, que é da biologia, que gosta de biologia sintética, que faça parte da equipe deles. É, eles falam que não importa se você é de humanas, se você é de exatas, se você é de biológicas... Todo mundo está convidado a participar, porque eles querem integrar essas áreas. Então, gente, entre em contato lá e genusp2018@gmail.com com. Bora pessoal da biologia,
6: mas pelo visto não é só o povo da biologia, vamos lá todo mundo. É, então olha, eu posso ajudar a fazer uns
7: apanhadores de sonhos, sei lá. É, eu não sei, a gente então... vê como é que ajuda, né? Vamos lá. Pois é, pois é, a gente coloca aí no post, se você tiver curiosidade, entra, veja no post, também eles fazem umas reuniões todas as sextas lá no, no Instituto de Ciências e Biomédicas da USP, então vejam mais infos no post, participem e se você participar, Conta aí, e me conta aí nos comentários o que que raio é biologia sintética, que eu fiquei curiosa. Tem que explicar de um jeito simples pra gente entender.
6: E depois Sim, a gente pode, favor. talvez, ajudar.
7: Afinal de contas, né, como a gente fala aqui no SciCast, a ciência tem que ser divertida e fácil para que todo mundo entenda. Com certeza. Então, e aproveitando, falando do SciCast, falando do Deviante, você, Bruna, faz parte do portal Deviante, né? É, a sua família Deviante, com Exato. lá. Exato. Me conta um pouco mais desses textos.
6: Então, os meus textos, especificamente, são sempre para a área da computação, né? Minha área. Mas só que não tem que pensar que os textos só tem de computação. Tem a galera da biologia, da física, da geografia, da economia. Tem tanta gente legal ali, com tanto texto interessante. De que de tudo, é cara. De tudo, um <risos> pouco. E não precisa... Ter, saber detalhes, o pessoal tá lá explicando todas as áreas do jeito mais simples possível e mais interessante possível, sempre tem um texto legal, uma vez lá, um texto por dia diferente, cada dia você tá navegando por uma área e aprendendo um pouquinho mais sobre a ciência.
7: Exato, exato, então assim, a gente fala sempre dos podcasts da casa, né, que tem tanta coisa aí, mas também, reforçando, a gente chamou a Bruna aqui para falar principalmente dos textos do portal, todo dia tem um texto novo, com uma galera muito boa escrevendo, então assim se você ainda não conhece, entra lá no site do Deviante, deviante.com.br acompanha o conteúdo que vale muito a pena comenta, gente, participa <risos> pra gente poder
6: saber o que mais a gente pode falar, o que, é que a gente pode
7: escrever o que, é que o pessoal tá interessado em ler exato, exato, e lembrando se você quiser, né, conversar com a gente, pode comentar aqui no post, né, aqui embaixo desse episódio que inclusive está muito bacana Ou, claro, se vocês quiserem mandar sugestões de temas para o Deviante Sugestões de temas para o Espinho Ou para o que você quiser Ou ter um papo mais fala que eu te escuto Contato arroba Lembrando que esse podcast E todos os podcasts do Saicast E o site tudo é viante. Só é possível estar no ar hoje, trabalhando a todo vapor, graças ao nosso patronato. Catim! <risos> Olha aí! <risos> eu tenho que evitar Jujuba. Boa, boa. É porque eu sou pencas hoje, né? Eu tinha que falar... que, é. Você, é você tá falando carioca, né? Carioquês? Pois é mesmo. <risos> então, então, gente, patronato do SciCast, Patreon. Padrim, e agora, PicPay. Então, assim, ajudem como puderem. A gente já agradece de antemão. E, claro, se você não puder ajudar, divulga, porque a ciência tem que ser divertida e ela tem que se espalhar cada vez mais. Então, desde já, o nosso muito obrigado, né, Bruna?
6: Obrigada, gente. Vai lá, ajudem-se. não Compartilhem, divulguem, participem, comentem, mandem e-mail. A gente quer Exato. falar com vocês.
7: Pessoal, um último recadinho importante antes de irmos para o episódio. <risos> é, vocês repararam que estamos aqui na leitura de recados, eu e a Bruna, um Girl Power representando um pouquinho aqui o que não rolou no episódio. O cast tem o orgulho né de falar que a gente sempre tem meninas no cast, sempre que dá, sempre que as agendas permitem, a gente tem gurias no Girl Power aqui com a gente. E é claro que a gente quer trazer mais e mais meninas e, infelizmente, esse episódio a gente não tinha alguém dentro do Deviante que atendesse nessa área. Então, eu vou fazer um apelo aqui para vocês, ouvintes, mulheres que trabalham nessas áreas não tão populares, engenheiras, mecatrônicas e sei lá, mulheres em geral, mandem mensagem para a gente, mandem suas áreas de formação. Se vocês quiserem participar do SciCast, estaremos todos de braços abertos aguardando vocês Uh, nos processos seletivos que a gente abriu, não tínhamos engenheiras, infelizmente, mas eu tenho certeza que temos engenheiras ótimas que nos ouvem, então se você quiser participar do SciCast de qualquer área que seja manda mensagem pra gente, manda recado, que a gente vai ter o maior prazer em acolher vocês agora vamos pro episódio, porque vamos saber dos primórdios da engenharia vamos, que eu quero descobrir tudo sobre isso <risos> bora <risos>
2: Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro,
1: não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia
2: Jamais me esquecendo
3: de que
1: trabalho para o bem
3: do homem e não da máquina Respeitarei a natureza
5: Evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam o equilíbrio ecológico Colocarei todo meu
4: conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade Assim, assim
2: sendo, do... estarei é mais comigo com Deus, com Deus. Com Deus.
1: Amou aqui. Quase todos os engenheiros Sekast, alguns até ficaram de fora aqui, mas Fui te amou um, um bando de engenheiros das mais diversas áreas para falar aqui conosco sobre as engenharias, para falar sobre o que une cada uma dessas especificidades da engenharia, para falar um pouquinho sobre o que, que faz os engenheiros, o que, que eles fazem, qual é o, o, a função do engenheiro, dos mais diversos engenheiros para nossa sociedade, enfim, para que o ouvinte, que seja engenheiro, possa compartilhar conosco das alegrias e tristezas e para que os demais ouvintes possam entender esse trabalho de fundamental importância desde que a gente começou a estruturar as profissões da forma que a gente estrutura hoje. E para começar, gente, o que que significa, o que que é, afinal, a engenharia?
0: E antes que botem nos comentários, eu vou repetir o que eu falei em off, geografia também tem creia. <risos> Embora eu não tenha nem baixar do lado, Se eu, quisesse, Mas eu poderia. Mas, poderia. Que eu poderia.
1: <risos> Mas então, gente, afinal, o que que é engenharia? Bom, a, se a gente pegar do,
3: pelo dicionário Mikaelis, que é um dos padrões nossos, né, ele diz assim, profissional que diplomado por curso de engenharia se dedica à ciência e ao ofício da, de construções científicas civis e públicas, como edifícios, estradas, barragens, pontes, blá blá blá, um monte de coisas, usinas elétricas, bem como a invenções, construções e instalações de máquina e equipamento, e exercendo a sua profissão em qualquer uma das áreas mais importantes. As tradicionais, que eles falam, civil, mecânica, blá blá blá, as mais modernas e contemporâneas vão nascendo, né, como aeronáutica, aeroespacial, tudo isso, e que mesmo que elas se tornem mais difíceis de definir, ou seja, a base da engenharia é construir, né? Construir e fazer a manutenção do que a gente conhece por sociedade e, e por construir não
1: necessariamente uma uma construção de fato pode ser construir Bens, né, específico, como você falou. Uma engenharia aeronáutica vai construir naves, né? Ah, o engenharia química vai construir compostos.
3: Você pode até trocar por projetar. Em vez de construir, você pode colocar projetar. Por... Projetar. Que aí fica okay. mais fácil de entender essa abrangência grande que tem.
5: Bem, teve uma vez que eu li que a engenharia é a arte de fazer com um dólar o que um cidadão obtuso faria com dois. Eu acho que essa frase ela, ela pega bastante a essência da engenharia, né? Porque. Qualquer um, poderia, qualquer um, entre aspas, né, poderia fazer um prédio com milhões de colunas. Ele ficaria em pé, mas talvez você fosse gastar bastante material. Isso, essa não é a ideia da engenharia. A ideia da engenharia é você fazer um prédio que fique em pé, mas que mesmo assim você consiga economizar em material, que você tenha toda a base técnica da, da ciência por trás, para que você fazer com que gaste menos e consiga fazer com que o seu projeto se mantenha em pé, no caso de um, de um prédio
0: assim não é, não, é, não é o caso do Brasil, mas eu ouvi falar de países que quando é, por exemplo, uma construção pública, é arte de
2: transformar um dólar em cinco. Sim.
0: Justo.
2: Você só não duplica a quantidade de material, tamanho, não, né? Não, mas... diminui pela metade isso. É. Só o dinheiro que multiplica.
3: É, mas é interessante isso que o, que o Felipe falou, por causa da questão de que existia, pelo menos na, na minha graduação, existia um conceito interessante de que não importa qual engenharia você fizesse, mas o engenheiro ele era um resolvedor de problemas. É o cara que durante a faculdade é treinado, é condicionado a pensar fora da caixa e pensar com uma maneira bem pragmática para você poder resolver os problemas, para você encarar um problema. E não ficar fazendo firula, não dar volta e tudo mais, você conseguir ser mais objetivo e achar uma solução mais específica para ele. É um cara safo. É, é um bom termo, eu gosto desse termo.
4: Durante a faculdade, a gente resumia bem, né? A gente dizia que o engenheiro era aquele que pegava a física e a matemática para resolver problemas, né? Da melhor maneira possível. Uhum. Era
1: uma definição que a gente sempre falava para
4: quem tinha curiosidade para saber o que, que o engenheiro fazia,
1: né? E, gente, qual é a origem desse termo, engenheiro, né? O que, que quer dizer, afinal? Vocês definiram o que é o conceito da engenharia, mas tem uma origem etimológica para essa palavra? Assim, o engenheiro era, assim, começo do
4: século 14 a gente podia dizer que o engenheiro era aquele construtor de engenhos, né, de máquinas militares, né? E ele veio do francês ingenier, que vem do latim também e tra traduz como qualidade, talento, genialidade, habilidade. O que, que a gente vem falando desde o começo, né? Então, é mais isso. Faltou só humildade nessa descrição, <risos> né, né? né? Eu não paguei essa cadeira na faculdade, não, tá? Eu só quero explicar que era complementar e eu não quis pagar a cadeira de humildade, não, tá?
3: <risos> Beleza. É interessante que a gente pense em engenho, a gente pensa, sei lá, nas máquinas, nas instalações agrícolas, né? E, na verdade, se a gente, por exemplo, carregar para o inglês, imediatamente a gente consegue perceber a origem das palavras militares, né? Que a gente tem siege, engines e coisas assim que eram... O, os equipamentos que não eram pessoas batalhando, mas eram máquinas para fazer a batalha. Então, catapultas, é, arietes, as torres para poder invadir castelos e tudo mais, eram construídos por engenheiro. Tanto que mais tarde esse termo ele foi se adaptando para surgir o que a gente mudou hoje em dia, que é a palavra engenheiro civil. Porque o engenheiro civil, hoje em dia a gente pensa. Um engenheiro que vai construir alguma edificação. Mas o engenheiro civil naquela época... Ele foi considerado assim... Aqueles caras que construíam coisas... Mas podiam ser máquinas... Podiam ser edificações também para uso não militar, civil aqui no, no mesmo sentido que a gente usa para militar e civil. Sim, né?
1: sim, bem legal, bem legal. É, inclusive sobre essa construção de máquinas de guerra, volta e meia nos episódios de história a gente comenta quando a gente vai falar das táticas militares. Agora que a gente está bem nessa baixa idade média, né, nos episódios de história, eu lembro que no, no episódio em que a gente falou sobre o Império Otomano a gente discutiu um pouquinho sobre isso. O, a, o primeiro episódio de Mongóis a gente comentou sobre como a, as construções uh, para a guerra acabaram moldando inclusive táticas militares e acabaram moldando também as construções. Primeiramente de castelos e depois de casas mesmo, né? Uma das histórias mais... Uh, famosas que se tem do uso da engenharia com relação à guerra, nesse final, dessa baixa Idade Média, início da Idade Moderna, é justamente quando da introdução da pólvora como uma tecnologia militar, né? A pólvora e daí os canhões principalmente. E aí você teve que ter toda uma nova reestruturação da angulação das paredes dos castelos, para que o castelo ficasse menos exposto a um tiro direto de um canhão. Então, você começou a ter castelos angulados, tanto angula as paredes anguladas entre si horizontalmente como verti é, verticalmente para que... É, é similar àqueles aqueles caveirões ou um tanque de um tanque de guerra o eu vai me bater se eu falar isso aqueles carros blindados que também se você vê um blindado ele não é exposto direto ao, a, a tiros né ele sempre tem uma, uma angulação para pegar o tiro o mais raspão possível né para pegar ele angulado para não vir de, com a força direta e você já tem essa discussão no século 15 no século 16 na Europa sim fruto aí de toda a discussão com os engenheiros sem contar também e a gente tem que comentar isso do uso civil e principalmente também religioso, né? Aquelas construções góticas gigantescas de alta, fruto de uma engenharia bastante rebuscada para conseguir manter torres daquele tamanho e abóbodas, né? Redondas segurando entre elas, enfim, uma rebuscação que alguns séculos antes simplesmente não seria possível. Não, antes
5: disso, também, cara, se você pegar o Coliseu, os romanos já faziam estruturas enormes, isso antes de Cristo, né? Uhum. e tudo isso graças ao nosso querido Arquimedes que inventou que inventou não, que descobriu o princípio da alavanca e ali ele já, esse invento grego aí proporcionou as, as grandes... Gruas Gruas, exato.
4: Pensando nesse lado, a gente pode até conversar com a History Channel e mudar aquele programa, né? Porque não eram aliens eram ou os aliens, será que eles eram engenheiros? Porque as pirâmides do Egito também eram um trabalho de engenharia gigantesca que você tinha na época, né? E e se acreditar isso só aos aliens, acho que os aliens comuns eles não conseguiriam. Tinha que ser aliens engenheiros para conseguir tem fazer que aquilo. que ser aliens
1: engenheiro. Exato. Concordo, é. contigo. Concordo contigo, Pedro. <risos> <risos> Bom, falando sério, gente, a logística da obra da pirâmide é, foi recentemente que começaram a, a determinar né, como afinal foi feita a construção. né, O carregar das pedras e tudo mais... A logística é extremamente interessante se vocês forem, vocês. É, não sei se a gente pode colocar um link com isso, mas enfim, de como eles puxavam pedras.
5: O chicote com também. Do
1: deserto. <risos> não, o chicote como força motriz, <risos> né? Mas o, mas eu digo, toda engenharia é para fazer subir as pedras, de fato, né? Sem o princípio de alavanca ainda, né? Uh, era no braço mesmo, no, no, no muque é.
3: A energia potencial aí não era gravitacional, era química mesmo <risos>
1: Que era do, do suor biológico dos caras do, do suor e do estalar do chicote, é. sem dúvida
0: E muita gente usa essa história da pirâmide Ah, mas como povos que nunca conversaram tem pirâmides no mundo inteiro, no México, não sei Sim. o quê. É. é a maneira mais fácil de fazer um negócio alto
1: Exatamente você, você já brincou alguma rápido, vez com um Lego, sabe? você já...
3: Já também chegou a essa conclusão. Exato. E eu, eu tinha só um comentário que você falou, Fencas, que é uma das partes que eu acho mais bonitas da engenharia. Muita gente fala por aí, é, tipo, tá, vamos dizer assim, tá na boca do povo aquele negócio de, tipo, a inovação tecnológica sempre dá saltos em guerras. Dá. Isso não deixa de ser verdade. Mas eu acho lindo a parte da engenharia civil no conceito de não militar... Como a gente pega conhecimentos militares e transforma em coisas fantásticas para uso. Que nem Você estava falando da angulação dos castelos. Por causa desse estudo que se criou todo o sistema de aquedutos de modernos. Você tinha aquedutos de Roma, mas todos os sistemas de aquedutos mais modernos, eles vieram desse conceito porque... A chuva caindo, teoricamente tinha a mesma diagramação. Você podia fazer o mesmo raciocínio de, das gotas caindo com a bala acertando. Então você ajustava ângulos e tudo mais para poder reter mais água, para poder direcionar essa água. Né? então a gente pegar tecnologias de radiação e tudo mais que foram criadas para armamento e usa isso para fazer exames médicos e tudo mais e para mim é uma das partes mais lindas da engenharia é você pegar aquilo que é criado em tempos de guerra e dar uma utilidade muito mais
0: fantástica muito mais abrangente em tempos de paz para ela as pirâmides mesmo que a gente acabou de falar eram pontas de flechas gigantes na mentira gente Não, mentira, <risos>
3: O cara pôs a flecha na areia falou: Esse negócio para, né, velho? É, né,
1: mas se essa era a ponta de flecha, eu imagino o cabo dela pra baixo, como é que tava, né? Eu imagino Sim. o braço do, do cara que vai lançar. Do arqueiro! <risos> é
0: não, mas, mas é, é igual bomba atômica no dia de hoje era por outro povo ver: olha só, ele tem uma ponta de. a ponta de flecha é aquilo, eu não quero entrar em guerra com ele.
1: Boa! Dissuasão nos tempos antigos.
2: Can he lead a normal? Life?
1: Não, ele vai um engenheiro. <risos> Não! Bom, vocês comentaram já sobre alguns desses inventos, principalmente da Idade Antiga e da Idade Média, desse início da engenharia como a gente conhece, né? tanto a militar quanto a civil. Agora, é importante estabelecer como que... Outras invenções abriram a perspectiva para que outros tipos de engenharia sequer fossem cogitadas, né? Duas das que mais motivaram e empregaram engenheiros, vamos colocar assim, lá no século XVIII, século XVII, século XVIII, foi com as revoluções industriais, tanto com o advento da tecnologia de combustão a vapor, né? quanto, posteriormente, com a própria eletricidade, né, com a, o descobrimento né? do que, que é a eletricidade e de seu uso no dia a dia. E aí temos aqui, a, antes de mais nada, né? eu estou falando aqui que só tem engenheiro, algumas pessoas sabem o que, que vocês são formados, outros não, mas digam aí, cê, de que tipo de engenharia vocês vieram? Quem vocês são, minha boa gente?
0: Eu sou Marcelo Gagininho, eu sou formado em Geografia, eu atualmente trabalho no Instituto Federal que tem Engenharia Elétrica e eu ajudei a escrever o projeto.
3: Oi, Marcelo. <risos> Eu sou por formação engenheiro de mineração, então toda a parte de estudo de rochas e extração de rochas e tratamento vem da Resistência Mercúrio, tem que ser um cara resistente é a mercúrio. Resistência Mercúrio. <risos> é o cara que não olha direto para as explosões, ele fica de costas enquanto as coisas explodem. É tipo Jasper, é. <risos> Mas depois eu segui uma das linhas que, que é mais humana, não no sentido de estudos de humanas, mas é mais humana das engenharias, que é a engenharia de segurança do trabalho, que a gente gravou aquele cast lá para trás também. Que é Exatamente. Aí você criar soluções pra proteger pessoas.
0: A é, gente aprendeu que ao invés de estar de costas pro é bom estar longe.
1: <risos> Exato. <risos> Ou pelo menos com um capacete, né? Com um capacetinho branco, é. Exatamente.
2: Bom, eu sou. Formado em Engenharia Civil, formei agora no final de 2017. É, Recém-formado, né? Na verdade.
1: Mas já sabe tudo. Sabe <risos> tudo aí, tá tudo
0: fresco Sim, é.
2: eu também. Eu saí da faculdade sabendo menos quando eu entrei.
5: Ah, que beleza. <risos> eu tô precisando fechar uma sacada.
0: <risos> é Olha a história do
3: mecânico de carro aí de novo. <risos> é. É. Exatamente.
5: Bem, eu vou falar devagar pro geógrafo entender. Ah, <risos> é. oh, que
1: bacana,
3: cara, <risos> que filho da
1: puta. Que babaca.
5: Então, galera, eu sou, eu sou engenheiro mecânico, também sou recém-formado. me formei um pouquinho antes do Felipe, eu me formei em 2016. É, atualmente, estou fazendo mestrado. Eu faço mestrado... A mecânica é uma, é uma engenharia bem extensa, né? Ela abrange muita coisa, por ser uma engenharia bem básica, né? É, mas agora eu me estou me, me especializando, estou fazendo mestrado no IME lá em, em robótica. Em robótica industrial, para ser mais preciso. E vocês estavam falando aí de construção medieval, de castelo, e eu estudo numa faculdade que é mais ou menos isso, só que a gente não tem mais, não tem mais nenhum risco aqui no Brasil de, de ser, de ter uma, uma fortificação, e agora o, a pior parte de, de estudar lá é não ter nenhum sinal de, de 3G, cara, lá é bravo. <risos>
3: <risos> <risos> Mas pra quem não sabe, e acho que vale falar, IMI é Instituto Militar de Engenharia, então, provavelmente é realmente um forte a escola. É, um quartel,
5: uhum. né? um quartel. Uhum. Então, quase uhum. todos os quartéis são, são nessa, nesse estilo de construção é, anti-ataque aéreo, né? Acho que é, essa é a justificativa que eles falam lá.
4: Eu vendo, eu chamo de bebês, né? Eu fico até preocupado. Eu tenho 10 anos de, de formatura, completou esse ano, eu sou engenheiro eletricista. <risos> né? Aqui, é, engenharia elétrica também é uma. A gente vai falar mais à frente sobre isso, mas a engenharia elétrica ela é bem ampla. Na minha faculdade a gente podia escolher a área que você ia se especi especializar, assim, você ia ter uma direção
0: maior. Tipo 110 ou 220?
4: <risos> é, eu escolhi 5, né? Eu escolhi 5 volts, na verdade. Eu fui mais para a área da eletrônica <risos> e telecomunicações, né? Então hoje eu me considero mais <risos> eletrônico do que eletricista, né? Eu não consigo trocar uma lâmpada eu só consigo colocar uma fonte na tomada, é o que eu consigo fazer chuveiro, chuveiro. troca a resistência do chuveiro rapaz, eu tentei uma vez eu, o choque foi grande, então eu acho que não é muito
0: minha,
3: não é muito minha praia já não já começou trocando a resistência <risos> sem desligar a força do apartamento, excelente velho é, exatamente, olha só olha, olha o engenheiro de segurança aí já não, cara, eu já tô pensando, então, tipo, todas as coisas erradas só dessa frase já, mas tá bom
4: é, porque, se for pensar errado, chamar de força já fica meio errado, né, mas tudo bem a gente passa essa para o chuveiro nu
5: nu ensaboado desse <risos> de trocar
1: resistência <risos> exatamente
5: tive um problema desse meu minha, queimou o chuveiro lá da minha namorada eu falei pô eu mexo com robô vou trocar esse aí final das contas três resistências compradas queimei duas <risos> a terceira foi pelo menos
2: Pra você ver, eu tava no meu terceiro ano de engenharia e eu fui inventar de arrumar uma antena, né? Virar uma antena aqui de casa, que tava com sinal ruim. Aí eu subi lá, né? Na hora de descer, é... tava meio ruim o madeiramento aí eu Pensei assim, ah, vou descer por, por esse telhado aqui do outro lado, né? Só que esse telhado do outro lado era um telhado de fibrocimento, as telhas. Brasilite, que é mais conhecido. Que é uma telha que ela não tem resistência quase nenhuma. <risos> nenhuma. É. Nenhuma. <risos> Falei assim, ah, deixa eu pisar aqui onde que, tem o, onde que tem a parte das madeiras aqui, né? Que deve aguentar meu peso. A hora que eu pisei, cara, eu só lembro a hora que eu tava lá embaixo já no chão... Da garagem. <risos> foi o... <risos> E o mais engraçado é que... Aqui tem a, a casa onde eu moro e tem a casa da minha avó na frente. E ela tava lá, na casa dela, no, no quarto, né? No segundo andar, vendo. E ela viu a hora que, que eu caí. Aí eu, ela veio correndo com umas bolsas, com um remédio. Parecia aqueles... Aqueles... É, Médicos de futebol com as bolsinhas correndo pra atender o jogador. <risos> Mas, cara, foi... Nossa, eu, eu tenho as fotos ainda, mas não vou passar, não, porque eu preciso ver <risos> Eu já vídeo.
1: reparei que o, o Felipe tira fotos de momentos desagradáveis. A gente é, comentou é no episódio de bicicleta. Do momento que ele tá caindo na bicicleta e tirou foto, agora que ele cai do telhado, que beleza. É? E eu tô sentindo o Verta tendo calafrio só dessas conversas iniciais do cast, né?
0: É, eu, tô, eu tô me
1: mantendo calado pra não encher o saco de ninguém,
0: né, cara? Ele deve ter largado pro, pro segundo trabalho porque ele explodiu alguma coisa que não devia. Foi uma torradeira, perdi a cozinha inteira, explodiu o um negócio. Tipo.
4: É, da, daqui pro final do cast eu falo da minha história do que eu saí voando por causa de um choque, mas foi besteira.
3: Ainda tô vivo. Olha
4: então. que beleza. Só, eu só, só consigo melhor. imaginar. O Jurassic é
3: Park, cara.
4: Você não é do menininho é na cerca do Jurassic Park agora. Então, foi exatamente isso que eu pensei na hora que eu tava no chão, mas... Vamos em frente.
1: <risos> okay. Mas, enfim... Mas, Pedro, você que é um engenheiro eletricista e agora indo mais pra engenharia eletrônica... A eletricidade, no século XVIII acabou abrindo mais essas portas também, né? A eletricidade, o advento da química, posteriormente a gente tem o Yuri aqui na equipe também, que é engenheiro químico. Como é que, como é que foi essa evolução? Porque até agora, quando você estava tá falando dessa evolução histórica da engenharia, a militar ou civil era mais ou menos de construções, né? Ou construções de edifícios ou construções de máquinas, né? Como que, que tem essa guinada para essas novas engenharias a partir desse momento?
4: A gente tinha a gente, as máquinas a vapor, né? A gente precisava, o que é que se precisava mais? Se precisava movimentar uma coisa para movimentar forças, né? Então você tinha as máquinas que, que moviam a vapor. Só que com o advento da eletricidade, você tem na época de 1800 com volta, suas experiências Farad, Homem, entre outros... Então, você começou a desenvolver o quê? Alguma coisa que convertesse a energia que estava sendo criada, a energia elétrica, em energia mecânica. Então, a gente criou, a partir da, do advento do motor elétrico, que você conseguia agora de uma maneira bem menor do que o motor a vapor, o, a transformação de força via vapor, era um espaço bem mais reduzido que você tinha por causa do motor elétrico, aí você cresceu muito mais e essa área... Começou a ter muito mais atenção, porque ocupava menos espaço, era muito mais eficiente do que o um motor a vapor, e aí se dedicou-se muito mais à criação de motores e estudar a eletricidade para que fossem desenvolvidas melhores e maiores máquinas para as indústrias, né? para a nossa na revolução industrial poder prosseguir e aumentar a produção.
0: Mataram os steampunk.
1: Mataram, é... <risos> A eletricidade
0: é matou verdade. o steampunk. Cara. Isso, tem que acabar o desenho.
1: <risos> e aí, continuando nessa nossa viagem histórica, é, é bom para o ouvinte perceber como que esse desenvolvimento das engenharias, essa abertura de leque das engenharias, está andando é, concomitante ao próprio desenvolvimento, tanto da tecnologia, né, nessa época que começa o boom, quanto principalmente das revoluções industriais. É, a gente está aí entrando a primeira revolução que é uma revolução mais voltada para o vapor a segunda mais voltada para combustíveis fósseis né e a partir daí a gente tem também outras aberturas, por exemplo a mecânica que é o caso do Alexandre também ganha mais força a partir daí, por, por conta da necessidade de produção de novas máquinas, máquinas para produção industrial, né? Como eu havia colocado a engenharia química anteriormente, por conta disso tudo. Agora, uma que é bem interessante, que vai vir no século XX, é a aeronáutica, né, gente? Que é aí com uma
5: tecnologia totalmente revolucionária. Pô, espera aí, a gente pode voltar um pouquinho? Que eu acho assim, ficou, Vamos ficou lá. Meio, uh, meio mais ou menos assim, porque tipo, eu acho que a engenharia mecânica era um pouquinho mais básica, na verdade, ela começa quando você tem a necessidade de transmissão de movimento. Então, se a gente, se a gente voltar lá para 1500, é, nós já tínhamos uhum. é, desenhos, por exemplo, do da Vinci, que ele já fazia, já mexia com, com engrenagens, com roldanas. E isso é, é a essência da engenharia mecânica. E também a gente não consegue, a gente não pode passar para a primeira revolução industrial sem antes de falar de um cara que foi o cara, né? Que foi o Isaac Newton, ele que, que começou esse estudo da dinâmica, da, da cinemática, mas também da dinâmica, as leis de Newton, isso é fundamental para pra praticamente toda engenharia, engenharia, né? principalmente a mecânica e a civil. É, logo após isso, mais tarde, isso foi no século XVI, creio eu, é, o Newton foi por volta de 1600, e né? é, mais tarde, já na Revolução Industrial, então, o, o, o grande game changer, né? a, grande, a grande mudança foi a, a invenção dessa, da máquina a vapor, que a partir desse momento você, não, você deixou de ter atração humana ou de ir por animais, você conseguiu fazer uma máquina automática né? que gerasse, gerasse um movimento de, de rotação e com esse movimento de rotação você transforma ele num, em um movimento alternado, você faz a transmissão e você consegue praticamente qualquer tipo de movimento. Né? Esse é o princípio do motor, você tem um, um eixo rodando, com esse eixo rodando você consegue transformar isso em, em vários outros movimentos. E isso é até os dias de hoje né? Você vê o, o para-brisa do seu carro Você vê que é só um motorzinho rodando E mesmo assim você consegue fazer aqueles movimentos alternados da palheta Só com um dispositivo que é o motor rodando né? Então a grande, a grande vantagem da, da revolução industrial foi... Você conseguir ter um, um, um dispositivo que faça um eixo girar.
2: Esse é, é o grande jogo. E lembrando também que a engenharia até o século XVIII só tinha engenharia é, a civil e a militar, né? Na verdade, no século XVIII que foram empregadas outras engenharias aí que eram conhecidas antes como artes mecânicas. Sim.
1: Hum, beleza. E teve um motivo para essa mudança de nomenclatura, Felipe?
2: É, na verdade foi pela necessidade mesmo de ter profissionais que sejam mais especializados né nas suas áreas aquelas outras engenharias é, civil e militar elas cuidavam elas tinham um acesso muito amplo e principalmente verdade, a recurso né isso é era, era uma coisa
3: que os artesãos não tinham eles não tinham incentivo e recurso
2: isso, e os engenheiros tinham. As próprias pessoas iam se especializando né, em cada área. E com isso, é, deu-se essa necessidade de dar origem mesmo a outras engenharias. Porque, na verdade... Antes disso já se estudava, né? como o Alexandre estava tá falando, sobre todos esses, é, os movimentos, aí, as leis da física, já, já eram estudadas. É, a parte que é mecânico, estuda hoje, já era estudada, só que não tinha engenheiro mecânico na época. Era né? é estudado pelos engenheiros que eram engenheiros ou era engenheiro militar ou engenheiro civil. E depois foi mais designado para cada área específica.
5: E era um trabalho muito feito por artesões também, artesões, blacksmiths. Então a gente tinha os ferreiros, era um conhecimento bem empírico, não era tão científico e registrado, né? Mas a gente já tem uma, um desenvolvimento do que mais tarde seria a engenharia é, desses povos. E isso remonta desde a da Idade Média, que vocês estavam falando dos, dos inventos de guerra, né? As tribus cheias, catapultas e, e etc.,
3: uma coisa interessante é que se a gente pegar a engenharia, ela é, tipo, a coisa, é uma das, vamos dizer assim, graduações mais amplas que existe atualmente, né? Que, então assim, a necessidade de se especializar é porque é impossível para uma pessoa abranger tanto conhecimento. Então é mais útil socialmente e pessoalmente que a pessoa pegue e fale, eu vou estudar isso, a pessoa do lado fale, eu vou estudar aquilo. E assim por diante, igual a gente vê conhecimento científico, né? pesquisa científica em geral. Você precisa de, de foco, você vê mestrado e doutorado é cada vez mais afunilado, né? E é interessante porque um, uma coisa assim que no geral não acontecia era, vamos dizer assim, você guardar a informação. Então tem engenharias que começam a se mesclar e viram uma nova, né? Que nem você tem a... Um exemplo mais básico, até pela nomenclatura, mas você tem a engenharia mecânica, você tinha a engenharia eletrônica, e conforme a necessidade foi formando, você teve a junção da engenharia mecatrônica, que ela é focada numa coisa específica, ela tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tem um, um colega meu que ele é um dos primeiros engenheiros de energia que tem hoje em dia. Que ele foca muito na parte mecânica de produção energética, a parte química também para produzir eletricidade, energia e toda a parte de transmissão. Então, com isso, ele tem um conhecimento mais específico e ele começa a ser mais útil para certos segmentos. Teve um momento, eu acho que faz coisa de uns 15 anos atrás, que já fazia uns 5 anos quando eu entrei na faculdade, que eles criaram a engenharia pura na UFSCar você se, se informar... Engenheiro pleno, eles falavam. Alguma coisa assim E, cara, é uma das engenharias com mais dificuldade de conseguir emprego. Porque é aquele negócio, você tem uma visão tão abrangente que basicamente só trabalha em banco. As pessoas não conseguem mais ir para área técnica.
0: Você é um pato. O pato voa, o pato nada, o pato anda e o pato canta. Ele não voa bem, ele não nada bem, ele não anda bem, Exato. ele não canta bem.
3: É exatamente essa definição. Então você vê essa revolução acontecendo porque... Esses artesãos que não faziam nada além de empirismo, começam a ver que se tiver um estudo, se tiver uma pesquisa, se começar a ter registros, principalmente, do que eles estavam fazendo, eles podiam melhorar e eles podiam absorver o conhecimento do cara do lado. Então, com isso, a, o, o artesanato ele vai virando artesanato aqui no sentido do, do trabalho dos artesãos vai virando a engenharia, né? Que você deixa de ser um, uma ação empírica e passa a ser uma ciência. Que é o famoso método científico, né? Assim, a gente, o que é, que é engenharia? Engenharia é você
4: saber usar o método científico. Você percebe, eles construíram um prédio, aí viram que aquela coluna estava muito pequena, aquele prédio podia cair. Você faz uma coluna maior, até que a coluna fica muito grande. Então, em todas as áreas você vai perceber, para eletricidade. começou -se a estudar, os físicos começaram a estudar a eletricidade. E aí viram que aquilo podia ser usado para outras coisas E aí você começa a testar. Não, se eu usar esse material, se eu usar essas placas, qual a bateria que eu vou conseguir? E aí você vai testando e a partir disso você vai fazendo um método científico. E aí você consegue ter a engenharia em si, que é você usar o método científico. Os cálculos da engenharia, aquelas fórmulas, as tabelas que a gente conhece dentro da engenharia, nada mais são do que o método científico aplicado.
5: aí pegando o gancho do que o Guilherme tinha falado da união da engenharia mecânica com a elétrica, a gente pode ver isso facilmente nos, nos próprios carros, né? É, até o final da década de 80, a gente não tinha carro com injeção eletrônica. Então, os, os carros eram dispositivos completamente mecânicos, eles eram carburados, né? Então, a injeção de gasolina era feita por, por dispositivos mecânicos. A partir do momento do desenvolvimento dos microprocessadores e da elétrica, os engenheiros viram que aquilo já, já era... Já era ultrapassado. Você poderia fazer o cálculo eletrônico da, da, da injeção da gasolina. A gente vindo cada vez mais perto do, do, dos dias atuais, você vê que o engenheiro mecânico não tem a menor condição de fazer um robô, por exemplo. Então você precisa também da parte de computação, você precisa da parte elétrica. É Um grande limitador ainda é a bateria. Então você quanto mais perto você chega dos dias atuais, mais vai ficando tênue a linha da... Da divisão das engenharias, né?
3: E pegando isso que você falou e com algo que foi dito lá atrás, um dos conhecimentos que foi agregado aos engenheiros, que isso faz muita diferença para como a gente atua no mercado e tudo mais, é que foi dado a importância pro conhecimento econômico também. Não adianta a gente trazer uma solução Que não seja economicamente viável Então sempre que a gente começa a pensar Numa solução, a gente começa a pensar Também o quanto ela vai custar E se ela vai dar retorno, que é o pensamento Bem atual que a gente tem Não adianta nada você ser genial nas suas soluções Se você precisa ter uma placa De 6 metros por 30 metros de platina Entendeu? Ah, vai, isso aqui vai acabar Com, com a necessidade de energia na, na cidade por causa de Seja lá que porra que ele está pensando mas, cara, é inviável financeiramente você fazer uma placa dessa. Né? Então o conhecimento econômico, a associação da técnica à grana, faz muito parte do dia a dia do nosso métier tal de trabalho.
2: Can he lead a normal life?
1: Não. Ele Bom, vou fazer um resumão do que vocês falaram. Agora vocês falaram pra caramba, e... mas tá bonito, tá bonito. Um ponto principal que vocês colocaram é a engenharia hoje é essa multiplicidade de coisa pela necessidade da especialização. O que tem muito a ver com esse desenvolvimento aí uh, no século 17 18 principalmente XIX, quando você tem a necessidade de especialização para o aprofundamento das disciplinas, que a gente vê na própria ciência, como, se não me engano, foi o próprio Verta quem colocou. Quando você vai fazendo cada, a cada novo passo de graduação sua, né? graduação, pós-graduação, posteriormente, você vai tirando a generalidade e dando maior foco. né? Uhum. Então E não à toa que boa parte, se não todas, aí eu desconheço, das engenharias começarem com um ciclo básico e depois irem para sua especificidade, não? Exato. No máximo, dá um gostinho para você ver o que vem pela frente ali. É, no, hoje, no
4: Brasil, a gente tem algumas diferenças de formação, né? Assim Tem tipos de diferença de formação. Né? A engenharia tradicional, que foi a que eu me formei, você vai ter alunos que entram na sua própria engenharia. Por exemplo, eu entrei em engenharia elétrica. Eu passei cinco anos no meu curso, aulas de manhã, de tarde e de noite e via engenharia, mas eu durante quase três anos do curso eu era acompanhado por anos de engenharia mecânica engenharia civil, por quê? Porque o ciclo básico era exatamente o mesmo, as matemáticas as físicas, as químicas os, as programações, para todas as engenharias eram o mesmo, outros cursos já mudam isso tem cursos que você entra em curso de engenharia, passa dois três anos no curso básico e depois desses três anos você seleciona a engenharia que você quer cursar na França já é um pouco mais de na França você tem os, os, as escolas preparatórias, você passa dois anos estudando matemática, matemática, física, 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 você faz uma prova e aí você entra na engenharia, mas lá a diferença aqui é que você passa mais três anos, você se forma engenheiro, e na França o engenheiro já é um grau de mestre, então se ele vier para o Brasil depois, ele já, já considera que ele já tem um mestrado, é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. E hoje em dia ainda tem um terceiro modelo que eu conheço, que é daqui do Rio Grande do Norte, ele foi implementado aqui também, que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia. O aluno entra ele passa três anos no bacharelado, ele se forma bacharel em ciência e tecnologia. Nesse tempo, ele pode escolher, ele pode optar, as disciplinas optativas. Ele opta por algumas disciplinas, aí ele pode seguir para a área de ciência, ele pode se formar em física, matemática, estatística, entre outras áreas da área. Ou ele pode escolher ir para engenharia, e ele vai pagar disciplinas específicas, mas continua formado como bacharel. E aí, depois dos três anos ele resolve escolher qual engenharia ou qual bacharelado ele quer fazer. E aí passa mais de dois anos, no caso das engenharias, para se formar em engenharia de telecomunicações, engenharia de computação, engenharia ambiental, entre outros. Então, hoje em dia a gente percebe que há uma menor desistência porque antigamente, pelo menos aqui era, essa era a realidade, o aluno entrava em engenharia elétrica muitos entravam no susto quando viu aquele primeiro semestre aquelas matemáticas e aquelas físicas muitos se assustavam e saiam correndo né? e, e muitos não sabiam se era realmente aquilo que eles queriam por falta de pesquisa, por falta de atenção ou porque o pai queria que ele fizesse aquela engenharia com o bacharelado ou concurso de engenharia geral com, com escolhas depois, é melhor porque o aluno ele entra, ele sabe o que é ser engenheiro E depois ele escolhe qual das engenharias ele vai poder fazer após né
3: É interessante isso que você falou agora no final Que eu senti muito isso na pele Porque eu fiz na, na USP E na USP ele tem uma gradação, é gradativo as escolhas Então você entra como engenheiro Isso na, na época, né? isso era em 2000 e Começo de 2000, 2003, 2002 você entrava como engenheiro Passado um ano Você já teve Além das matérias Física, química Matemática Cálculo e tal você já começou a ter essas matérias, que todos vão passar. Mas você começa a ter algumas matérias específicas. Então eu tive um pouquinho de elétrica, um pouquinho de engenharia elétrica, um pouquinho de engenharia química e tal. E no final do primeiro ano, você escolhe o que eles chamavam de grande área, que eram quatro. Então você ia para química, elétrica, mecânica ou civil. Depois, passado mais um ano que você tá dentro daquela área, aí você vai escolher dentro do leque daquela área qual engenharia você quer ser. E isso era muito bom, porque assim... A questão que você falou de chegar no susto De chegar sem saber eu, eu acho que é extremamente comum Não só pra engenharia, tem muita gente que começa Um curso de graduação e para porque chega e fala Meu, não tinha ideia que, que isso era assim né então Tem que
0: fazer conta? Não quero, não quero fazer <risos> outra
3: coisa isso, é, isso não tem como escapar Na engenharia nenhuma, cara
0: as engenharias hoje, que foi o que a gente viu até pro nosso pro curso que a gente abriu, elas costumam ter no primeira fase em vez de cálculo um pré-cálculo. Isso, tipo, isso. Como como começar devagar, gente? Exato. Uhum. É.
4: Quando o bacharelado em ciência e tecnologia começou, a disciplina eram 250 alunos numa turma, 250, 200 alunos eram reprovados em cálculo 1. E aí é. eles retrocederam nesse ponto.
5: Eu não sei se o Felipe, é, que entrou mais recente também junto comigo, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu sei que todas é igual nesse modelo antigo que o, que o Pedro falou, você escolhe a engenharia que você quer, e eu acredito que agora com, com o Sisu, com o Enem, eu acho que está mais para esse tipo, esse, esse tipo que vocês estão criticando, que você já entra na faculdade sabendo qual, qual vai ser a sua, a sua ênfase, você escolhe engenharia mecânica, engenharia civil, eu não sei, na USP realmente eu não sei, mas aqui no Rio de Janeiro eu tenho certeza que só o IME, o IME a graduação é você entra como como engenheiro e depois você vai escolhendo e vai escolher, você pode escolher de acordo com a sua nota o que eu acho horrível porque você vê que os moleques lá são muito competitivos são muito individualistas eu acho que isso não é muito bom para a sua formação profissional eu não, não me fiz a graduação lá mas aqui no Rio de Janeiro eu sei que você entra você entra como engenheiro eu, por exemplo eu escolhi engenharia mecânica eu entrei como engenharia mecânica o que é bem cruel né ah, mas isso não é só para as engenheiros você, você decidiu o seu futuro profissional tão novo é, é bem cruel
2: no meu caso aqui, antes de eu fazer a faculdade de engenharia civil, eu fiz um curso técnico de edificações. E no curso eu gostei da área e decidi ir para engenharia. E a faculdade onde eu fiz, eu entrei como engenharia civil. E no terceiro ano que eu estava em engenharia civil, eles abriram é, a, a, Poli, né, a Politécnica, que chama esse sistema de você estudar os três anos e depois decidir e o, o, meu, o meu curso e as outras turmas, né, continuaram normal só que as turmas que entraram é, depois dessa mudança já teriam essa, esse novo formato então a gente tava no meio ali do pessoal que tava fazendo engenharia e o pessoal que tava fazendo esse, é, o bacharelado, né, na verdade eu acho que não dava esse título, mas você poderia escolher depois, mas não é muito comum é mais comum esse tipo de ensino nas faculdades federais que tem aqui é na região.
4: Eu lembrei de um caso rápido, só pra deixar engraçada a parte aqui, desistências, né? Primeira aula do curso, Introdução à Engenharia Elétrica. Todo mundo pro laboratório. Chega lá, o professor manda todo mundo tirar o sapato e a meia. Segurem nesses dois fios aqui. Cada um ia de uma, um e a fase fez a fila. Cada um ia. segura nesses dois fios. Quando você começar a sentir o choque, você solta. Então, todo mundo da sala teve que levar um choque. Aí, pronto. Agora vocês já sabem o que, que o engenheiro eletricista faz. Dois desistiram na mesma hora que não quiseram nem levar choque.
0: Quem era o professor? Capitão Nascimento? É. Só pra...
4: é. Eu acho que Capitão Nascimento aprendeu com ele, né? Porque se a gente for começar a falar dos professores de engenharia a gente vai ter vários causos aqui Nossa, das suas infante. brutalidades,
3: né? Esse caminho que foi dito, ele é um caminho também bem interessante e relativamente comum, que é de você ter uma formação técnica e por conta de querer evoluir na carreira você seguir para uma engenharia Aí, esses são os caras que eu considero, assim, que saem, tipo, muito bons engenheiros. Muito bons. Com certeza. Bons. Porque o cara foi lá, o cara, tipo, amassou barro mesmo, fez o que tinha que fazer, se sujou e tudo. Tipo, experimentou aquilo, falou, porra, gostei, vou continuar trabalhando com isso, agora deixa eu ver como é que funciona. Aí sim, vai entrar a parte de teoria, vai mais pesada, e a parte de pesquisa. Então, assim, o, os engenheiros que eu conheço, que vieram da área técnica antes, normalmente tem exceções, óbvio, mas normalmente são engenheiros muito bons, são engenheiros muito bacanas.
4: Hoje, eu não sei, para aqueles que não sabem ainda, eu sou professor, né? eu sou colega de, de Guacha, também sou, eu trabalho no Instituto Federal, e eu sou professor da área de eletrônica, eu sou professor do curso técnico de eletrônica, e minha turma se formam 20 alunos por, por ano, esses 20 alunos sei lá, 70, 75% dos alunos vão fazer engenharia. Né? Então, são engenheiros, assim, eles seguem a carreira. Eu também fiz a mesma coisa. Eu fiz o curso técnico em eletromecânica, segui a carreira para a área de engenharia elétrica. Então, é natural você ter nos corredores da, das engenharias alunos que vieram do técnico. E é bom, né? Porque eles já conhecem daquilo. Então, a desistência desses alunos é muito menor do que do público em geral, o público que veio. É
0: a verticalização né, que se fala. Que é o que você busca nos institutos federais. Né? Isso, isso, de verticalização.
2: Falando sobre o curso técnico e o curso é, superior, é, na área de, da engenharia civil, é, o curso técnico, ele te ensina a parte técnica mesmo, né? Ele te ensina como, como você faz aquilo. Ele te dá a quantidade da receita para você fazer aquilo pronto. E no curso superior, ele vai te, te explicar cada ingrediente daquela receita. vai te explicar... Por que aquele ingrediente é usado? Como você chega naquilo? E outra coisa que no curso dos técnicos eu aprendi, de matérias onde eu aprendi coisas que eu fui aprender no, no penúltimo ano de faculdade, no último ano de faculdade.
5: Sheldon fala que os engenheiros são os rumpalumpas da ciência, mas na real mesmo quem são, <risos> são, são os técnicos. Os técnicos botam a mão na massa ali, eles que estão fazendo a coisa acontecer. Ou morrendo tentando. Tem, tem se,
3: tiver, se tiver sob a minha guarda não vai morrer ninguém não. <risos> okay. Mas o eu, como durante todo o período que eu trabalhei com mineração mesmo e tal Cara, você ter um bom técnico do seu lado é fantástico Porque são coisas complementares É bem isso Um sabe muito, muito bem o como fazer E o outro, o engenheiro, ele sabe o porquê eu estou fazendo Então você colocar sempre em área industrial, em construção e tal você tem um engenheiro trabalhando junto com um técnico, o resultado tende a ser muito melhor e a disseminação de informação para as equipes tende a ser muito melhor também, porque acaba naturalmente tendo uma, uma simbiose. Né? Não, não sei exatamente é, por que acontece, mas pelo menos no meio que eu trabalhei da mineração, a, a hierarquia ela pesa pouco que nem o, os técnicos falavam de igual para igual com o engenheiro, sim, e os sim. engenheiros respeitavam o que os técnicos estavam falando, porque eles sabiam muito bem como, o que eles estavam fazendo. Assim como quando o engenheiro ia comentar alguma coisa, ia sugerir uma mudança de processo, era algo muito mais fluido, porque ele introduzia essa mudança de processo via o técnico, porque o técnico ele também faz essa ponte... Com todo o pessoal operacional uhum, né? entendi. Então assim para você ter uma, uma equipe Trabalhando melhor Funciona muito bem a parte técnica Em conjunto com a engenharia Aí você chega nesse resultado que eu falei lá atrás Quando você tem um técnico que vira engenheiro Puta, é um, é um resultado animal assim. O cara conhece tipo um, um, Uma gama do processo
2: muito maior É porque você sabe como fazer aquilo E a hora que você vai a faculdade você você aprende por que você tá fazendo aquilo, né? Então, uhum. é, é uhum. muito complementar, assim é, eu Tive amigos que falavam Que uma, uma formação Anulava a outra Mas a hora que eu fui fazer, cara Complementa muito uma coisa com Sim. a
5: outra E conhecimento uhum. nunca é demais,
2: né? Mesmo que não se complementasse Não, não.
5: não deixa de ser válido Perfeito. Por isso, né?
1: Para citar um outro ponto que vocês comentaram Há um tempinho Que foi o outro ganho Dessa ampliação do, do leque dos engenheiros Foi justamente quando Deixou-se de ser uma coisa de artesãos E ferreiros E começou a virar de fato uma ciência Né? E aí eu queria que vocês me explicassem isso. Afinal, o que é a ciência da engenharia? Eu sei, cada um vai ter as suas especificidades e tudo mais, mas é o quê? É usar, de fato, do método científico aquela lógica... Da hipótese, da verificação, de retestar, de replicar, enfim, é usar essa mesma coisa ou tem alguma diferenciação tácita nesses ramos de engenharia? Além dessa parte, vamos dizer assim, que é bem geral da produção
3: científica mesmo, de replicabilidade, a, a maneira como funciona a pesquisa científica, Principalmente para inovação e tudo mais, ela funciona muito bem. Mas a, a engenharia ela tem também a transformação de escala. Que nem você começa fazendo um estudo. Na faculdade, usando um outro exemplo meu. Na faculdade, eu tava estudando estabilidade de túnel em rocha, para poder fazer túneis maiores. Ok. Como que você faz isso? Você começa, obviamente, na escala laboratorial. Aí depois tem todos os métodos, com muito auxílio da matemática, né? De você poder fazer simulações e tudo. Você jogar isso a escala industrial, né? E, e isso vale para muita coisa. Por exemplo, uma parte mais química. Você vai fazer um que é desenvolver uma nova técnica para separar um certo composto de um minério. Você faz ele naquela plantinha. E depois você tem todo um estudo para transformação daquilo na da escala industrial. Então eu acho que se tem um passo a mais na engenharia durante a pesquisa científica, é esse. Além do, da descoberta, é a transformação da descoberta do nível laboratorial para o nível industrial da coisa e sempre... Entendi. E sempre visando grana também. Tem que ser sempre viável essa transformação.
1: Sim, eu vou chegar nesse, nessa questão do dinheiro já, mas fala aí, Pedro. Na engenharia, sim, a gente tem as fases de desenvolvimento
4: do método científico como qualquer outro outra A gente tem a fase laboratorial, eu sempre converso isso, a assim, gente tem a fase laboratorial, quando você testa em laboratório, aí você tem um primeiro protótipo, assim, na minha área da área da eletrônica, você tem um protótipo que é um protótipo pequeno, que ele vai só para testar se aquilo funciona, e aí você vai, Sim. vai aumentar aquilo, ah, vamos agora, funcionou, a gente vai fazer um melhor. E a gente vai aumentando a escala sempre seguindo a primeira ideia, né? como o Verta falou há pouco tempo. Você está aumentando, aumentando ou no meu caso, diminuindo, né? porque eu estou falando de micro já, a gente começa com a eletricidade para depois ir para a eletrônica, você começa com ideias da eletricidade e vai descendo, vai diminuindo mas seguindo sempre a mesma lógica da eletricidade, você diminui, diminui diminui e você chega ao micro e as coisas continuam funcionando porque na primeira ele estava funcionando então, a engenharia para mim também é isso é você aumentar ou diminuir a partir de um cálculo simples e básico que você consegue fazer legal, e na verdade bem uma
5: legal. coisa da ciência que ocorre muito na engenharia também é a tentativa de previsões né? então você faz o seu modelo matemático você Quanto mais robusto tiver o seu modelo, melhor vai ser a sua previsão. E a sua, o, seu, o que você sempre visa é, a, é o que o Verta falou, é a parte econômica. Você sempre quer fazer com que o seu projeto seja o mais barato possível. Então, você usa os seus modelos matemáticos, você tenta fazer previsões de como vai acontecer o, o seu fenômeno. É, com base nesses modelos, você tenta sempre otimizar o seu processo, tentar diminuir diminuir custo, diminuir o uso de materiais e etc.
4: Puxando um pouco para o meu lado de novo né? Assim, falou de modelos, de matemática de cálculos, eu lembrei de um ponto extremamente importante para a engenharia moderna, que a assim, gente tem 1940, 1950 que foi justamente a época da segunda guerra mundial, o finalzinho da segunda guerra mundial, que foi a, a, o desenvolvimento, a criação, vamos dizer assim Daqui eu considero a maior invenção do século XX, se não da humanidade que é o transistor, e aliás né, óbvio que a gente vai ter um dia um site sobre transistor, a gente já está cobrando hoje, <risos> né, mas porque é uma coisa que mudou tudo, por quê? Porque você conseguiu usar esse transistor como uma chave uma chave eletrônica, com a chave eletrônica você conseguiu desenvolver mais ainda a lógica a lógica que a gente chama de lógica digital com a lógica digital você conseguiu desenvolver mais o cálculo o cálculo Exato. matemático, o cálculo numérico aí eu considero que tem a criação de duas engenharias bem importantes do século XX, a engenharia eletrônica que vai cuidar do hardware, que vai cuidar do transistor do desenvolvimento do circuito integrado dos processadores, dos microprocessadores e você tem a engenharia da computação, que vai Programar isso, vamos dizer assim, que vai projetar os sistemas para fazer os cálculos, vai programar esses sistemas para fazer o cálculo. Isso fica bem claro, assim, para quem não assistiu, Estrelas Além do Tempo. Você tem mais ou menos essa época lá, quando você tinha as calculadoras, que eram as mulheres que trabalhavam, e com o tempo chegou uma máquina eletrônica que fazia aqueles mesmos cálculos. E com o advento das máquinas, dos computadores, que a gente já pode chamar assim, você conseguiu modelar muito melhor as coisas, modelar o ambiente, modelar as estruturas, e aí você conseguia fazer cálculos, e aí você conseguia majorar, você conseguia fazer previsões de, ah, se eu mudar aqui, como é que vai ficar? Sem a necessidade de você montar aquilo na prática, e aí você tinha uma economia gigantesca de tempo e de dinheiro com os Exato. modelos matemáticos, né? então uhum. a, o transistor trouxe todo o advento dos computadores, dos cálculos, dos cálculos numéricos, e isso trouxe um uma evolução gigante para todas as engenharias. A partir disso, você conseguiu desenvolver modelos matemáticos muito
3: mais precisos e verificáveis, né? Sim. É isso aí. É isso e a gente tem que agradecer imensamente todos os matemáticos que estudam simulação por elementos finitos, cara. Porque, puta, como <risos> cara, como ajuda, velho. Essa, toda essa parte. Tecnológica, não teria sentido se os matemáticos não tivessem trazido toda a teoria de elementos finitos pra gente, cara.
4: É, meu doutorado tá todo baseado em modelos usando Sim. elementos finitos também, né? Então tô meio é, lascado <risos> <risos> em relação a isso.
1: <risos> Inclusive, aí eu trago o meu depoimento. Perguntei o que cada um era engenheiro aqui, e por mais que vocês façam bullying comigo. <risos> Uh, eu já comentei em outros episódios aqui do SciCast que o meu mestrado é Engenharia Urbana e Ambiental. Eu não sou um engenheiro, de fato, mas uh, estudei dois anos em Engenharia Urbana e Ambiental. E, em especial, Engenharia Urbana, isso que vocês comentaram de modelos é, putz, é, é basicamente isso, né? Você vai falar de trânsito, por exemplo... É, é modelo em cima de modelo, né? Você tentar entender como é que se dá o fluxo de transporte numa cidade e qual modal que tem o melhor custo-eficiência para transportar carga X de pessoas. Ou você calcular toda a rede de drenagem ou rede de abastecimento urbano, né? Uh, sem um modelo robusto, você não consegue fazer com uma cidade aqui como São Paulo, que só a cidade tem 12 milhões de pessoas, ela simplesmente não funcionaria. Você tem que ter um planejamento, né? E por mais que a gente fale, e com razão que esse planejamento por vezes é falho, mérito também para os ganhos que você tem para assentar essa quantidade tão grande de pessoas num espaço que ainda que seja grande por exemplo aqui no município de São Paulo gente, são 12 milhões de pessoas tem poucos países no mundo que tem tanta gente assim <risos> e aqui a gente está numa cidade, entendeu? É, se você for ver toda a mancha urbana de São Paulo a gente está falando de 20 milhões de pessoas 10% do Brasil está aqui, na grande São Paulo entendeu? então assim, você colocar todo mundo aqui dentro, você tem que ter um planejamento muito bem pensado, sem dúvida alguma e aí a gente vai pro último ponto gente, do, daqueles que vocês levantaram dos três pontos que vocês comentaram agora há pouco, o primeiro foi a formação e o leque, né, uh, das muitas engenharias, da especialização né, que se deu uh, de uma engenharia civil e militar para esse leque tão grande que a gente tem hoje o segundo ponto que vocês comentaram foi a transformação da engenharia de um ofício para uma ciência de fato. E um terceiro ponto extremamente importante, que também já foi citado algumas vezes, é a questão da eficiência. Né? Deficiência ah, principalmente voltada a gastar o mínimo dinheiro possível. É pensar que o meu projeto tem que ser factível. Nas engenharias de vocês... É sempre assim, não tem exceção. Você tem que pensar nessa eficiência financeira.
3: Eu acho que sim, acho que todo mundo tem um CEO e, e principalmente um CFO em algum lugar falando que você tem um tanto de budget pra implementar. se okay. é, o, é o Chief Financial Office, né? é, o, é o dono da grana, e budget, só pra, pra nivelar todo mundo, é o quanto de verba você tem pra gastar com o projeto. Então, normalmente... O famoso orçamento, né? É, o orçamento. Normalmente, quando você chega com o orçamento, o pessoal brinca na, na empresa que eu trabalho, que você chega com, com uma previsão de orçamento, o cara já tira 40% daquilo e fala, não, dá pra fazer assim. Não, mas eu fiz todo o projeto pra isso. Não, mas dá pra fazer assim. Aí entra o pensamento do engenheiro de novo. Então eu acredito que sim. A não ser que você tenha, tirando em casos como o do Alexandre, sei lá, numa situação de guerra, o IMI tenha menos preocupação com grana e mais preocupação com a defesa nacional. Mas normalmente se a gente tá falando de empresa, a empresa tem que gerar lucro. Então é impossível você não tá associado grana nisso.
5: Mas mesmo em guerra você tem essa preocupação você tem que produzir. Você tem que produzir na maior quantidade possível. Você tem o seu... O seu limitador de materiais, você tem que gastar menos, produzir mais. É exatamente a mesma coisa. Eu acho que você não tem nenhum tipo de, de engenharia que você não vai se, se preocupar com, com os custos. Você pode ver no, no âmbito industrial, você tem a sua empresa, você está, está produzindo um produto a, uma certa, a um certo custo. Se a outra empresa estiver produzindo o mesmo produto a um custo menor, você vai sair do mercado, não tem jeito. Então, o que você tem que fazer é sempre otimizar o seu processo. Otimizar o processo é... é é busca de melhores modelos, busca de melhores algoritmos de otimização, ou, ou o que seja, mas esse custo é sempre um, um, grande, um grande limitador e o que a gente sempre tenta. O, o estudo da engenharia justamente para você tentar fazer com que o seu processo fique mais, mais barato, mais economicamente viável. Isso aí não tem jeito.
4: Na engenharia elétrica e engenharia eletrônica, a gente. Na engenharia de telecomunicações, assim, eu dou o exemplo do, da telefonia em si, né? Porque se fosse o, o, o melhor jeito possível, é você ter um fio da sua casa para o seu vizinho, do outro vizinho, então ia ter um fio saindo da sua casa para todo mundo. E aí você resolveu, não, vamos é, ter uma central que vai distribuir essas ligações, porque você só vai ter um fio da sua central para os outros telefones. E aí, mas mesmo assim, ah, então quer dizer que quando eu ligar para a central, obrigatoriamente vai ter uma linha para mim. Não. Você foi, foram feitos cálculos e mais cálculos estatísticos e observou-se um ponto ótimo da curva, não, se a gente ter tantas linhas disponíveis você vai conseguir atender todo mundo porque nem todo mundo vai, vai usar ao mesmo tempo a mesma coisa de um projeto elétrico de uma casa você não vai projetar a sua fiação o seu disjuntor a sua proteção, pensando que tá, vai estar tá tudo ligado ao mesmo tempo. Você tem uma análise estatística. Não. Na sala, geralmente, vai ter tantas coisas ligadas. Ah, uma, uma geladeira sempre vai ficar ligada, mas um chuveiro elétrico não vai ficar ligado sempre. Então, tudo isso vai entrar no carro, porque você vai tentar otimizar. Porque se você for fazer o mais perfeito possível, é impossível economicamente falando. Então, ou quando não você vai botar uma coisa mais cara, você tem que justificar que aquela coisa mais cara vai ser barata no futuro eu trabalhei um tempo na época que, que estavam se trocando as lâmpadas incandescentes por fluorescentes e das fluorescentes para LED então a gente fazia um trabalho gigante para mostrar para os donos das empresas, da, do, da indústria que o LED, era, o LED era muito mais eficiente, então a gente fazia, mostrava que apesar de ser mais caro, que você vai ter um, um valor inicial, mas ela vai ter eficiência melhor, ela vai ter uma eficiência energética e luminotécnica melhor vai ter uma, um melhor espaço de, de você vai precisar de menos lâmpadas e tudo isso é engenharia em si né você conseguir fazer muito com pouco né a gente sempre tenta fazer isso se, se o engenheiro tivesse todo o dinheiro que ele quer acho que as coisas iam ser bem engraçadas no mundo né <risos> conclusão é,
1: é as coisas seriam bem engraçadas ótimo é.
2: mas é importante também falar que com já citando grande filósofo com grandes poderes em grandes responsabilidades e entrando nessa parte financeira isso fica muito complicado. Eu falo, eu estou falando aqui, né, pela minha área, cara civil, que ocorre muita omissão. Vocês veem em obras públicas aí, muita omissão para você ter essa economia e dinheiro,
3: inclusive de
2: segurança, inclusive de segurança é uma das que mais mais ocorre dentro da da área civil. Então é assim, é, é muito importante que você tenha responsabilidade, né? Não omita o que você está fazendo, apesar de seu nome, é, você, né? Seu nome tá ali, é, você tá assinando aquele projeto, mas mesmo assim existe muita omissão para gerar economia e, e você tá ali lidando com vidas, com quando você projeta um projeto, uma uma casa ou um prédio, vai ter muitas pessoas que vão morar ali.
1: Omissão ou substituição às vezes, né? De
5: material. Não é comum, não é incomum, não, não. né isso. Eu não sei se vocês lembram é mais do caso do Palace 2 aqui no Rio de Janeiro que o cara usou. Opa, como esquecer? O cara usou areia de praia é. e o resultado Nossa. prédio no chão. É,
4: é, é. Falando nisso, é bom a gente lembrar que assim, do mesmo jeito que existe a OAB para os advogados, existe o CRM para os médicos, os engenheiros também têm a sua, o seu órgão que é o CREA o CREA, o sistema CREA Confeca Conselho Regional de Engenharia e Agronomia esse A já foi da arquitetura, mas hoje em dia agronomia, e tudo isso que o Felipe falou, tá no CREA também a gente tem todos os projetos que o engenheiro faz, que a gente diz, o engenheiro assinou aquele projeto, isso é o okay. quê? Ele escreveu esse projeto e ele vai ter uma responsabilidade técnica sobre esse projeto. E quem confere essa responsabilidade sempre é o CREA. Então, nós não estamos sozinhos assim. Sempre vai ter um órgão que vai fiscalizar tudo que os engenheiros fazem. Então não é. A gente não vai assim. Ah, eu quero colocar um motor para alimentar esse elevador aqui no meu prédio, mas eu só tenho um fio de um milímetro. O CREA nunca vai deixar isso passar. Por mais que o engenheiro diga, não, vai fazer, não, o CREA não vai deixar teoricamente, né?
5: Eu quero fazer uma ciclovia à beira do mar É,
0: <risos> é mas isso, é. essa questão da pois RT é.
3: muita gente é, encana com isso, que nem na, na área da civil, por exemplo uma coisa que tá muito moderna hoje em dia é você fazer fechamento de sacada com cortina de vidro. Tem muito prédio antigo que precisa ser estudado se aquele prédio aguenta porque tudo bem, talvez se um cara colocar uma sacada de vidro Não tenha problema Mas se todo mundo botar aquela sacada de vidro O prédio não foi dimensionado para aquilo
0: É a pessoa que decide botar uma piscina na sacada <risos> É tipo <Que> isso veda <risos> a sacada e é de água <risos> Faz um tanque Isso
3: <risos> Mas o Aí o que acontece Alguém especializado, no caso um engenheiro Precisa ir lá e fazer essa análise Só que o que acontece Ele assume a responsabilidade daquilo Então como ele tá assumindo aquela responsabilidade Ele vai ser pago para isso Então é algo que as pessoas normalmente não entendem Falam, nossa, mas não dá para fazer sem RT Que é a responsabilidade técnica O cara não dá, porque é, é o meu nome que vai ali Sabe, é o meu
1: projeto Eu posso ser preso, né, se esse negócio é, cair É basicamente é, é exatamente isso
3: Exatamente, cara
1: então, assim, é, é a questão de risco
3: isso. recompensa. Eu tô dando a minha cara a tapa, mas eu quero ser recompensado por estar tá dando a minha Sim. cara a tapa.
1: Outro episódio que me lembra essa questão de desabamento, também no Rio, foi aquele prédio aí, Alexandre, do lado do Teatro Municipal, não sei se você se lembra. Foi uns cinco anos atrás. Foi um eu... incêndio, não? Não, não foi um incêndio. Na verdade, era uma, era uma obra que foi feita sem cálculo e a minha, a minha esposa que tá aqui falando ela não é a, ela não é engenheira é arquiteta mas ela na hora, viu, é isso mesmo, tiraram um pilar estrutural do prédio, uma, não era nem pilar, era uma parede estrutural ah, mas... do prédio, sem qualquer tipo de, de anuência de engenheiro, foi aquela famosa obra de pedreiro, né, uhum. Sim. E... Mas porque, tá bom. porque não tinha, é, exatamente, porque não tinha nenhum tipo de atestado, inclusive, quem foi responsabilizado foram os donos do prédio depois, né, mas o prédio, era um prédio de 5, 6 andares e tal, ficava atrás do teatro municipal. Aham. Uhum. E, e, e morreu uma ou duas pessoas, eu acho que o porteiro morreu, que tava lá, tinha um curso funcionando perto e algumas pessoas morreram, é, foi um horror, e foi por conta disso, foi um total falta de cálculo estrutural, né, na verdade é, pode tirar que não vai ter problema, né, vamos era aquele caso de tipo de escritório hoje em dia que é open space, né, que não tem parede, uhum. era bem isso que estavam fazendo, só que uma das paredes era estruturais, então, enfim... Veio abaixo
2: o prédio é, Isso é mais normal do que você imagina fazer Porque pelo, pelo conhecimento empírico Que as pessoas têm Talvez elas chamam um pedreiro e ele fala: ah, Eu já fiz vários, eu sei como é que funciona, mas na verdade existem vários, vários aspectos que você precisa analisar para saber o, como você vai fazer, né? No caso, uma remoção é, ou construir em cima daquilo.
3: Uhum. Eu lembro uhum. de, um caso,
4: de um caso desse também. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro porque foi um prédio que teve um incêndio e foi um incêndio na fiação elétrica do prédio. E foi feita a perícia, né? O CREA passou pela perícia e verificou-se do projeto inicial do prédio era tal, que foi anotado na responsabilidade que queriam prender inclusive o engenheiro eletricista que foi responsável pelo projeto. E aí foi feita a perícia pelo CREA e mostrou que houve modificações na instalação elétrica, colocaram mais carga do que o sistema se o sistema aguentava e os fios sobreaqueceram, aqueceram tanto que pegaram fogo e botou fogo em tudo. Então foi provado a inocência do engenheiro por causa da responsabilidade técnica que ele assinou no momento que ele, que ele cadastrou esse projeto no CREA. Então, o quanto a RT é importante para o engenheiro, muitas vezes a gente escuta, a gente sempre escuta isso. Sem a RT, quanto é que fica? Nunca façam isso, porque é uma segurança muito grande para o engenheiro. Se o seu projeto foi bem feito você se garante com a RT. É um jeito de você se garantir Sim, que aquilo que você é. fez é o que está lá. Se alguém mudou, a culpa não vai ser sua. Você não tem como estar tá lá todo dia e verificar que aquilo está sendo feito corretamente. A gente reclama... Eu sou um que reclamo muito do CREA. O CREA faz muita coisa errada. Principalmente na engenharia elétrica, a gente acha que é muito desconsiderada dentro do CREA. Mas a gente tem que estar tá lá, tem que participar, tem que... Cadastrar, tem que fazer todas as RTs possíveis, porque é o único método que existe pra gente conseguir se proteger de qualquer problema que possa acontecer. É o
5: famoso tirar o seu da reta. Perfeito,
4: sim.
3: Exatamente. Mas é, é tirar o seu da reta porque você confia no seu taco. Exato. Porque você tá, tá assinando é. que, aquilo que você é. Aquilo que você tá dizendo tá certo. Porque hum. se botar Não. uma
0: bobagem ali, cair e provar, olha, realmente, ele escreveu uma bobagem, foi bobagem. Aí tu vai te ferrar
3: Exatamente. Exatamente. Aí você merece
0: ser punido por isso porque foi um erro.
1: Sim, uhum. sim. Perfeito. Perfeito, gente.
2: Can he lead a normal life?
3: No. He'll be an engineer.
1: Um ponto que vocês estão comentando aqui, vocês é, citaram lá no início, quando o, acho que foi o Verta quem comentou da mecatrônica, né, de da fusão de duas disciplinas para gerar uma outra por conta da necessidade do ambiente, né, necessidade do cenário em que aquelas pessoas estavam envolvidas. Assim como a gente teve fusão de tantas outras e criação de novos engenharias Agora, um ponto que a gente tem visto, não só da engenharia, mas de tantas outras profissões, né, é a questão da multidisciplinaridade né, e da interdisciplinaridade. Ou seja, de você não se bastar somente naquilo que você tem a sua especialização, mas também ter, pelo menos, noções de outras disciplinas correlatas daquilo que você faz. Como que vocês observam isso uh, no dia a dia de vocês, gente?
5: Olha, eu sou engenheiro mecânico e eu passo meu dia programando. Eu acho que a robótica, como eu já tinha dito, é um campo extremamente multidisciplinar, mas você tem isso em vários outros campos também. Você, principalmente na área de petróleo, tem toda essa parte de, de elementos finitos, tem é, computação gráfica também. Então, você tem também prospecção de petróleo, então entra até geografia, geologia. Então, é um campo bem amplo. E quanto mais, mais desafiador é a tarefa, mais multidisciplinar, não tem jeito. Né?
2: Na engenharia civil, é muito comum as pessoas saírem da faculdade e direto abrir o escritório para fazer projeto e trabalhar na área sem uma especialização. Mas é uma formação que tem um campo gigante aí para você trabalhar. Tem desde as áreas estruturais, tem a área da própria construção civil, tem a geotecnia, tem transporte, tem. A área da hidrotecnia, então tem, muito, tem muita coisa para você estudar. E na, e na própria formação, claro que isso varia um pouco de, de faculdade para faculdade, de curso para curso, é um estudo muito, muito generalizado. Então você aprende um pouco de cada coisa e aquilo ali você vê o que qual é a área que você mais gosta, para posteriormente você poder entrar numa especialização ali e, e se aprofundar mais naquele assunto.
3: E eu acho legal a gente falar também que a multidisciplinaridade. Ela não precisa vir só dentro da técnica É natural, em muitos casos O engenheiro acabar assumindo cargos de liderança Então você começa a sentir necessidade De aprender conceitos de psicologia De relação pessoal De gestão de conflito né? A própria parte de administração Acaba pesando muito Não só pela grana, mas pela questão de tempo De recurso e tudo mais Então a multidisciplinaridade ela existe e ela existe tecnicamente e existe bem de uma maneira mais ampla, assim, que também é necessária. Pensando na,
4: na engenharia elétrica, se você for pensar, não, um engenheiro projetista eletrotécnico seria aquele que vai, será o projetista de instalações elétricas, de prédios, de, de edifícios, de indústrias e coisas do tipo. Mesmo se ele for somente nessa área, ele vai ter que entender de muita coisa. Vai ter tem que entender de máquina, vai ter que entender de luminotécnica, vai ter que entender de hidráulica. Então ele acaba aprendendo muito assim. Eu. Fui para a área da eletrônica, assim. Eu sempre falo isso para meus alunos hoje em dia. Eu odeio programar, mas eu passo minha vida toda programando, porque é a necessidade que eu tenho. Eu acho que para qualquer engenharia, um engenheiro que sabe programar, que aprende a programar, que usa programação no seu dia a dia, ele é um engenheiro que tem um passo a mais, assim. O próprio Fencas não é engenheiro, mas sabe programar é em Excel. Mas ele sabe programar. Então, a programação, ela facilita muito a vida dos engenheiros. Muito mesmo. Então, é uma das áreas que qualquer engenharia tem que aprender a programação. Independente de qual, qual seja a linguagem que ele vai trabalhar. Mas tem que aprender aquilo.
3: Isso é tão importante que, normalmente, nas graduações, eu acho que não tem nenhuma graduação de engenharia, que você não aprenda, pelo menos se tem pelo menos uns dois semestres aí de programação,
4: né? Uhum. Mas a galera desconsidera muito. Pelo menos a minha turma, o pessoal fez as programas... Era no primeiro semestre. Ah, não vou usar isso para nada. Eu quero calcular, calcular, calcular. Então o pessoal não usava aquilo. Não queria prestar atenção em programação. Aí quando a gente foi lá para sistemas de potência que você tinha que calcular, fazer um modelo do cálculo do curto-circuito na rede. Aí que ele eita, como eu precisava de programação. Aí lá vai ele voltar a relembrar o que era aquela programação para fazer aquilo. Todo engenheiro tem a formação básica,
3: mas muitos ficam só naquilo. Mas é bom que a necessidade te dá aquela porrada e te direciona, né?
5: É, é uma das críticas que eu faço ao modelo atual de ensino, né? Que é o aluno sentado, professor lá na frente, e só falando, 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 ah, que é importante e tal. Então eu acho que um modelo mais um pouco construtivista faria você ver... Se fosse mais, algo mais prático, faria você ver a importância daquilo e, e se dedicar um pouco mais, mesmo no, no começo do curso, que você ainda não tem uma noção direito da, de como as coisas funcionam, né? de como, do que vai ser importante profissional, profissionalmente para você. Então, eu acho que uma das, uma das críticas que eu faço, pelo menos a, o meu, a minha graduação, foi justamente isso. Então, a gente tinha, mesmo no, no, nos próprios cálculos, a gente estuda cálculos aprende a integrar aprende a derivar e às vezes você acha ah esse professor é muito matemático isso aqui eu não vou usar não sei o que mas isso é por pura ignorância se você tivesse se tivesse uma noção é, um pouco melhor das coisas se você tivesse uma visão mais para frente ou se pelo menos alguém alguém te mostrasse olha só isso aqui você vai usar no estudo de tensões você vai usar isso aqui é, em modelos numéricos como de, de elementos finitos então talvez você desse uma importância um pouco maior no, do que Naquela época ali que você está ali só para aprender determinado assunto. Né? E programação é justamente isso. A programação é fundamental, acho que para qualquer engenharia, e eu acho que é uma cadeira. Quando eu fiz, era é uma cadeira de segundo semestre, então a gente está muito cru, a gente está muito imaturo ainda, e acaba não dando a devida importância. Né? É verdade. Uhum.
4: De disciplinas, eu lembro uma clássica né? que foi que eu paguei Estatística Aplicada em Engenharia Elétrica estatística é importante para qualquer área do conhecimento, para a área sim. de telecomunicações é, é essencial e aí a gente fez o curso todinho e não viu nada aplicado em engenharia elétrica porque foi dado para um estatístico, ele não sabia aí professor, qual é a aplicação de engenharia elétrica que você vai mostrar para gente? Uma caixa com seis lâmpadas, qual a probabilidade de duas estarem queimadas? Essa foi a maior aplicação de engenharia elétrica que a gente viu dentro da disciplina <risos>
0: Pra que servia a caixa com lâmpada? Era não secar o papel do, do Xerox? Qual a ideia? Um... Chocar o pintinho? <risos> Chocar o pintinho. Era uma
1: caixa de transporte, né? É, caixa de transporte, beleza. Então fica claro, realmente, essa necessidade de se entender. E vocês colocaram, principalmente programação, aí eu cito mais uma vez aqui é, da minha formação, pra engenharia. Urbana, você tem que ter um conhecimento grande uh, de outras disciplinas correlatas, sem dúvida alguma. Por exemplo, você precisa ter um conhecimento grande de hidráulica, mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos vai te ajudar tanto com relação a projetar uma, uma rede de esgoto, de drenagem, quanto a projetar um aterro sanitário, que tem uma, uma lógica muito
5: similar. Eu acho que tem, tem modelo até de, de trânsito que eles usam bastante na parte de mecânica dos fluidos. Eu ia fluidos, falar
1: né? isso. Pode ser, pode ser que sim. Trânsito intenso é pouco. mecânica
5: de
3: fluidos puro, cara. É, é
1: posso, posso imaginar que sim. Isso me ajudava muito em São Paulo a
3: escolher qual faixa eu ia ficar da marginal, cara. Tá certo? <risos> é verdade, porque você sabe que, tipo, dependendo de onde tem troncamento. Cara, uhum. é maravilhoso. Você imagina as marginais como um tubo e se sabe que pontos têm velocidades mais altas é onde você fica, cara. É a faixa que você fica. Sem Lindo dúvida. Isso.
5: E quanto mais ultrapassagem, mais turbulento vai ficando o seu escoamento, né? Então, esse que é o grande problema. Ah, e sempre, sempre tem a chance de dar um vazamento e alguém levar umas gotinhas e <risos>
1: Bom... E, e com relação à engenharia ambiental, aí ela é iminentemente interdisciplinar, né? Você tá falando aí de biologia, de química, ela é formada, ela é uma disciplina que nasceu interdisciplinar, né? Então, a necessidade de você ter esse conhecimento mais amplo para que você possa, de fato ter um trabalho aprofundado em qualquer área da engenharia ambiental é um pressuposto.
5: Tem miçangas 1? Um?
1: Miçanga, é assim que a gente começa, na verdade. mesmo No mestrado, no mestrado na verdade, -miçangas são miçangas tem, avançadas tem, tem, já, né? Porque após é graduação... é pré primeiro. pré é na graduação só. É, isso aí é, é no curso básico, você é pré-miçangas. Miçangas 1 um é próximo da sua formatura e Missangas avançadas já é no mestrado. Vende
5: arte na praia. É, é o TCC. Né? Não...
1: <risos> Eu, né, é, foi, foi o meu TCC, inclusive No doutorado, inclusive É a teoria das miçangas É um ponto assim Que você vai além Você expande essa arte E você sabe qual que é a maior
3: função do engenheiro ambiental, né? É impedir que o engenheiro de mineração Abra um buraco até o centro da terra E tire tudo que ele pode de lá de dentro,
1: né? <risos> Na verdade, eu só quero te dizer uma coisa, Verta Enquanto você era engenheiro de mineração Você nunca participou do SciCache Você deixou de ser, você entrou no SciCache Será que é coincidência? <risos>
3: Olha isso, cara
1: Mas falando sério, gente Hoje a gente tem uma cacetada de engenharias diferentes, né? Não, não vale a gente citar cada uma delas aqui. E, claro, gente, querido ouvinte, você, principalmente você, engenheiro, que está ouvindo aqui nossos casos de cinco tipos de engenharia, só no Brasil são 34. Então, a chance de você não estar contemplado aqui é muito maior do que você estar contemplado aqui.
0: Mas deixe nos comentários qual é a sua engenharia que a gente faz um cast pra você ou não?
1: Não, é, não digo que a gente faz um cast. Faz, mas a gente quer assim, um comentário. Um...
0: A gente... Tá bom, um dia, comenta um dia, aí um que a gente um faz dia. um
1: cast. Um dia quem sabe a gente fala, mas falando sério, um dos motivos desse cast, na verdade, eu até poderia ter citado isso no início, mas assim, a, a ideia de fazer um cast de introdução à engenharia, veio depois de uma conversa que a gente teve com o Verta, depois que ele participou daquele cast de engenharia de segurança, ele falou, cara, foi muito legal fazer, vamos falar mais de engenharia. E a partir daí veio a ideia de criar um grupo de engenharia dentro do SciCast, e esse é o primeiro cast desse grupo, então a partir de agora já se preparem para ouvir, não digo que vai ser e porque não vai ser os castes específicos para cada uma das disciplinas, mas sim a gente vai falar sobre assuntos relacionados a essa, a essa disciplina, já tem algumas pautas sendo construídas, né, ou sendo desenvolvidas agora, então assim, o CAST serve muito como, de fato, uma introdução ao tema aqui pro SciCast, E se você né? não é
5: engenheiro, tá no ensino médio, vem fazer engenharia que a gente já tem muito advogado.
1: Só ia falar pra pegar o, o
3: guia do estudante, olhe todas as engenharias, porque é impossível você não achar uma engenharia que não te agrade, velho. A não ser que seja o caso do Guache, por exemplo, que não gosta nada de fazer conta, aí desculpa, isso. aí não tem como fazer mesmo. Desculpa. E outra recomendação é você ir na universidade, sempre
4: tem aquelas universidades abertas, ou, ou palestras que eles explicam muito o que, que tem, o que, que aquela engenharia faz. Porque você conhecendo o que, que você vai fazer é muito melhor, é né? muito uhum. mais interessante. Então a gente recomenda isso. Eu pesquise mais se você está no ensino médio pensando em ir para a universidade, é que você pesquise que engenharia você vai fazer. Se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários também que a gente Sim. pode tentar, se a gente não conhecer um engenheiro específico, a gente vai atrás e tenta responder as dúvidas que podem aparecer, né?
1: Eu ia justamente perguntar isso, gente. Que, que dicas vocês teriam para o ouvinte que ou está escolhendo agora a graduação ou está pensando em mudar de curso? É, além disso, mais alguma coisa?
3: Se você é um ouvinte realmente jovem e pensa em fazer engenharia, já tem essa mentalidade lá para frente, busca um curso de uma formação técnica antes. Bem legal, como a gente falou. O que foi dito também de ir visitar as universidades é completamente válido. Você vai falar com o engenheiro, você fala com os professores e faça as perguntas certas. Fala, meu, com o que, que eu vou trabalhar? Não é o que eu vou estudar. Estudar, você vai acabar estudando coisa pra caramba. Mas é, tipo, com o que, que eu posso trabalhar? Dois pontos interessantes. O primeiro,
4: quando a gente falou do CRE, eu até esqueci. Engenheiro é uma das únicas profissões do país que tem... Um salário base oficial assim não nem, Acho que nenhuma outra profissão Porque o salário do engenheiro Ele veio antes da constituição A lei que rege o salário do engenheiro Então a gente recebe um salário Se você tem a sua carteira assinada como engenheiro Você tem aquele salário mínimo Que o engenheiro pode receber E isso é bem interessante As
5: pessoas não pagam, mas é. existe essa
3: lei <risos> Eles te contratam como analista
5: Exatamente, eles te contratam como analista Pagamento, você trabalha igual um engenheiro Tá ganhando pouco E o CREA tá aí, ó mas é legal, porque
3: depois, quando você consegue sair dessa empresa como analista e entra em outra como engenheiro pleno, o seu salário dá uma picuda pra isso. cima.
5: A economia do país está tá diretamente ligada aos engenheiros. Não só os engenheiros, mas também muito ao pessoal da Exatas. Né? E isso é uma desvantagem também, porque quando a economia está ruim, igual agora, o mercado está totalmente desaquecido. Então, muita gente desempregada e tal.
4: Existem estudos que ainda dizem que faltam engenheiros no Brasil. Né? Apesar de que com essa crise, hoje a gente vê que realmente está complicado. Mas a gente crises passam e a oportunidades aparecem. Né? E se você tiver uma segunda língua, uma terceira língua, oportunidades aparecem, inclusive, se você for bem capacitado, oportunidades aparecem até fora do país. Nunca pense em ficar dentro, fixo dentro do país ou da sua cidade, porque empregos aparecem no Brasil todo. Ah, na minha região não tem nada para engenheiro eletricista, mas se eu for para Manaus vai ter, se eu for para São Paulo vai ter. Então, pense sempre em ser uma, uma pessoa móvel, nunca fique fixa no seu lugar no nosso grupo mesmo a gente tem o exemplo do Julian, que ele, hoje ele mora na Austrália, ele recebeu tem uma oportunidade, está trabalhando na Austrália no grupo dos patrões a gente tem o Felipe também, que é engenheiro eletricista e trabalha Taiwan, então oportunidades aparecem, então... Só
5: não vem o Rio
4: é, o Rio de Janeiro hoje realmente tá bem complicado. <risos> Só se você for
3: engenheiro militar, né, quem
4: sabe.
5: Não.
3: Engenheiro de campanha, né,
5: cara. É, quem sabe.
3: Mas eu queria falar outra coisa também, para desmistificar algo. A gente conversou também em off, vale trazer. Gente, engenharia não é difícil. Ela exige empenho. Não é, não é um curso várzea, não é um curso que você faz por fazer. E isso porque o engenheiro é um cara que precisa pensar, é um cara que precisa se dedicar. Então é esperado isso na graduação. Uhum. Então assim, não, não venham com aquela metade, ah, não vou fazer engenharia porque é muito difícil. Meu, não é, você vai ter que estudar. E se você estudar, você vai virar um bom engenheiro. É legal porque tem essa correlação Se você se dedicar, você sai bem
0: Exceto a engenharia civil, né? Que essa é difícil <risos> Puta que... Onde já se viu? <risos> Onde já se
1: viu isso? Onde já se viu? Eu, isso? eu,
0: queria, eu, eu jogava RPG com, em Floripa o cara faz engenharia de alimentos, que a gente nem comentou hoje, mas fiquei um beijo pra todo mundo de engenharia de alimentos. E a última <risos> conversa que eu tive com ele, tipo, eu já tava vindo pra Gaspar, ele tava, acho que no mestrado. Ele foi me explicar o, o que ele tava estudando no mestrado, que era uma técnica pra maçã não escurecer depois que corta. E eu, tipo, tipo, que uhum. coisa idiota, né? Só comer rápido. Eu nunca mais falei com ele. Então, eu queria mandar um beijo de desculpa. Tá? Foi é brincadeira. Outra coisa
4: que eu falo, que a gente até conversou um pouco mais cedo no grupo dos engenheiros, é uma coisa extremamente importante que engenheiros sempre esquece. E eu me incluo nisso também. Engenheiros aprendam português. Ah, Isso é extremamente importante para qualquer engenheiro saber escrever, saber falar, saber escrever direito. Porque o que a gente encontra. De barbaridades feitas por engenheiros, não é brincadeira. Aprendam a escrever português, que isso já vai melhorar muito sua carreira. Português e
0: uhum. matemática, tá funilando hein?
3: <risos> não, mas pra matemática a gente usa calculadora, não tem problema, não. É. Ah, então tá bom. Uma ou uma HP até o final do curso, você não precisa nem decorar as formas que ela decora pra você. Inimigos da HP veio daí, né? <risos> A
4: famosa banda de pagode <risos> da década de 90 eram estudantes de engenharia que não gostavam de engenharia.
0: Exato. Outro grupo de engenheiros ficou muito famoso foi aquele pessoal que fez uma ilha, né? O Engenheiros do Havaí.
3: Nossa!